0: plushcare.com slash weightloss Le
1: Point Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du Point est diffusé tous les lundis, Événement du week-end, tous les matchs de Ligue 1 sont allés à leur terme, alors c'est pas courant, hein, mais c'est arrivé, et pour fêter ça, j'ai réuni l'aristocratie footballistique du Point, rien que ça, et c'est pas au micro, mais au micro, avec le ballon d'or de la Gironde, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Quel
2: honneur Florent, merci beaucoup. Ça va Dix très très bien, malgré euh, la position très délicate euh, des Girondins. 18e, deux victoires en 15 journées, mais on essaie de garder le sourire.
1: Mais chaque semaine, on, on va parler de ça en fait. Bah oui, des, oui chaque des semaine. Les méfaits de, de, des Girondins de Bordeaux. On, hein. ne, on, ne,
2: on ne stagne même plus, on régresse là, c'est grave.
1: Le melon d'or turinois, Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour. C'est tout
0: euh, Oui, ça sera tout euh, cette semaine, parce que je souffre beaucoup avec... Euh... Mon club, Juventus Turin. Et l'Italie aussi, qui n'ira pas aussi. en Coupe du Monde. Rendez-vous au mois de mars, mais je suis très pessimiste.
1: Le Spritz d'or, euh, l'alsacien Thomas Strasbourgeois-Muller, qui aujourd'hui euh, est dans la VAR et qui ne parlera pas parce qu'on lui a coupé le micro. Donc euh, on le salue derrière le, la vitre. Et un nouveau, le super sub d'or, Saïd Maran.
3: Bonjour Saïd. es ouais, vous allez me faire rougir, là, Florent. Merci de votre accueil, merci de votre invitation. Je suis ravi, flatté et intimidé à la fois. Alors
1: les coulisses, c'est que nous avons trop tapé sur le PSG et comme lors d'une campagne présidentielle, il faut rééquilibrer. Donc vous êtes la caution parisienne. Euh, il paraît que vous avez une belle plume, j'espère que vous avez de
3: bonnes chevilles Oui, oui mais malheureusement, là, euh, ça va être difficile de compter sur moi là, pour défendre le Paris Saint-Germain. Ah. Surtout après le match d'hier. Bon, bah, oh là là, mais c'est pas possible. On n'en trouvera, hein. <rire>
1: trouvera aucun. appelons les mirs. <rire> le principe, alors ça y est, je vais vous l'expliquer, est toujours aussi simple. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton jaune ou un carton rouge, et nous allons commencer par Adrien.
2: Et oui, et oui Florent, euh, je voulais parler aujourd'hui des jeunes du PSG, un mot sur ces espoirs euh, du club totalement délaissés au sein de l'équipe première, alors qu'on se mette bien d'accord, hein, je ne suis pas pour euh, du jeunisme forcé, je ne réclame pas qu'ils soient titulaires immédiatement, ce ne sont pas des cracks à la Mbappé ou à Lande, mais le PSG est en train de passer à côté d'un projet sportif cohérent. Dans un monde idéal, les Chavis-Simon, Sédouard Michou et Ismaël Garbi auraient du temps de jeu progressivement, remplaceraient certains titulaires absents pour blessure et suspension mais à la place, ils perdent leur temps en U19 car oui, Initiative inédite dans le football moderne, l'équipe réserve a été supprimée du côté du PSG. Euh, problème, voilà, cette équipe a été mal construite avec une quantité exagérée de milieu de terrain qui empêche ces fameux Titi parisiens de se faire un nom. En voyant Danilo euh, Pereira et Rafinha depuis plusieurs mois, je ne peux pas croire que ces jeunes feraient pire. Mauricio Pochettino estime qu'il ne peut pas froisser l'ego de ses internationaux, quitte à brider ses jeunes talents. Quel dommage quand même pour cette formation parisienne qui dispose du plus beau vivier du monde, l'île de France. De la frustration aux envies de départ, il n'y a qu'un pas, regardez Moussa Diaby qui est parti s'éclater en Allemagne. Il était taillé pour la rotation en attaque et même mieux. Voilà, le PSG est donc à un tournant, capitalisé sur sa formation, on continue de faire confiance à des joueurs sans relief. Malheureusement pour ses pensionnaires du camp des loges, la deuxième option a une belle longueur d'avance. Pas mal, Saïd. Avant
3: Alors, je veux très répondre, il y a un exemple récent, Alors son nom m'échappe malheureusement, c'était un défenseur. Tanguy Kouassi, peut-être. Exactement. Qui a été même titulaire en Ligue des Champions mmh. euh, des mé de mémoire. Donc, il avait la confiance de, de Tuchel et de l'ensemble du club. Et il a cédé aux sirènes bavaroises, Bavar Bavar puisqu'il a signé au Bayern de Munich. Et euh, on voit aujourd'hui euh, combien, euh, combien il est absent, puisqu'il ne joue pas. Or, il était euh, titulaire, en tout cas, dans la rotation euh, au Paris Saint-Germain. Je pense que dans le cas des jeunes. Il faut prendre en compte, euh, vous avez raison, hein, tout ce que vous dites, je, je l'entends, sur la difficulté de leur faire une place, etc. Il faut prendre en compte d'abord leur impatience, d'une part, et deuxièmement, le rôle des entourages. Les entourages ont un rôle absolument néfaste sur ces gamins. On les presse, on leur met une pression folle, on leur parle de sponsors, de visibilité, d'argent. Ils ont déjà une existence sur des réseaux sociaux avec pas mal de followers, etc. etc. et tout ça les détourne, je crois, euh, du travail. Tout ce qui compte à la fin. Donc pas forcément la faute du club Je pense que c'est la faute, s'il y a une faute, elle est partagée en tout cas.
0: Julien Je partage euh, l'analyse de, de Saïd et, et même l'objet du tacle d'Adrien, mais je vais vous adresser tout de même un carton jaune à tous les deux d'un coup euh, parce que vous avez raison dans un monde idéal, mais je vous renvoie juste à l'interview de Mauricio Pochettino dans l'équipe. Il euh, n'y a pas d'idée même de projet de jeu au PSG, de projet de développement des jeunes c'est uniquement euh, de la gagne et du bling-bling. Il l'a très bien dit, notamment pour les, les trois de devant. Ils sont bons, pourquoi je les changerais bah, C'est pareil en fait à toutes les lignes de l'équipe, qu'ils soient bons ou pas. Son équipe, elle est ce qu'elle est et elle ne changera pas euh, au profit des jeunes, au profit d'un nouveau système tactique. Il ne faut pas rêver tant qu'il y aura euh, le Qatar, je pense au PSG, et par extension euh, le président Nasser Al-Raifi à, 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 à la tête de l'institution. Il n'y a aucune raison que ça change.
1: On a vu en plus avec les, les recrutements même de Sergio Ramos qui prend la place, qui peut prendre ouais. la place d'un enfant du club, hein, Kipembe. Euh, voilà, on ne veut pas faire confiance aux, aux jeunes au PSG et c'est vrai qu'il y a ouais. cette mélange d'impatience aussi. Euh, on n'est pas, pas au Barça, quoi. Ce n'est pas le Barça, hein. ce n'est pas la Masia.
3: Non, et Dieu sait pourtant qu'il y a un très bon centre de formation au Paris Saint-Germain. On le voit avec Nkoukou, par exemple, et, et d'autres. D'ailleurs, à Lille euh, aussi, beaucoup sont issus du centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc, le problème n'est pas celui... Je pense que ce... le problème est celui de l'environnement et de cette difficulté à percer dans un club qui a bâti quand même tout sur le prestige et les grands noms ces dernières années et qui devrait, malgré tout, puisque Nasser n'a de cesse de rappeler aussi l'ancrage régional du Paris Saint-Germain, faire place quand même à quelques titis parisiens mmh. avec un problème aussi économique c'est qu'il y a très peu de plus-value sur ces
1: jeunes ils, comme ils ne jouent pas, ils ne les vendent pas très cher et euh, ce sont les autres clubs qui leur donnent leur chance,
0: qui euh, après gagnent euh, de l'argent, ils les rachètent après mais hein, vous oui. Nicolas Nelka, rien n'a ouais. changé <rire> Bon bah vous en
2: sortez bien euh, Non, ça, 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 ça va, je crois que... Le, le Bordeaux en tout le, cas. Hein. Les... Oh bah ça c'est pas, pas compliqué. Nous-mêmes on a récupéré deux Titi parisiens et Adipembelé oui. qui sont deux jeunes à euh, fort potentiel très intéressants. Il y en a un qui a signé euh, au Milan, qui rejoindra le Milan l'année prochaine, donc euh, c'est intéressant. Euh, je crois que tu as dit quelque chose de très juste sur l'entourage et c'est vrai mm -hmm. qu'on a une génération de jeunes joueurs qui va être impatient et je pense pas que ce soit leur faute à eux. Je pense que c'est vraiment euh, voilà, euh, les, les grands frères, les intermédiaires, Exactement. les agents qui les poussent. Et c'est vrai que Coassy, il avait un temps de jeu au PSG qui Exactement. était conséquent pour un jeune défenseur. Au Bayern... Bah ça s'est mal passé à première saison parce que des blessures Là il commence petit à petit à enchaîner Il était tué sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions Je pense que ça va mettre du temps il arrive quand même au Bayern enfin, S'imposer mmh. directement serait beaucoup demandé Mais euh, voilà je pense que Julien a dit quelque chose c'est que Pochettino n'a pas la même réflexion que Tourelle Tourelle lui il n'hésitait pas à, voilà, à vraiment donner du temps de jeu Conséquent à ces jeunes là alors que Pochettino On sent bien que la, la, la porte est bloquée
3: mmh.
1: Parfait on va encore parler du PSG, du match du PSG, par Julien Ribucci.
0: Alors, par défaut, on va parler du PSG. Euh, mon tacle, euh, je n'aurais pas besoin d'une minute pour tacler l'arbitre de, de la rencontre euh, saint étienne psg hier 13h, euh, qui a aberration de sortir un carton rouge euh, peu avant la seconde mi-temps, peu avant le, la fin de la première mi-temps, pardon, euh, adressé à Timothée Kolodziejczak, pardon. Vous avez tous vu l'action, Mbappé part, euh, part au but, il y a deux défenseurs et non pas un, qui, qui, court, euh, qui court après lui. Le premier, uh, Colgezza, qui lui fait un tacle qui certes mériterait un carton rouge euh, s'il n'y avait pas donc ce second défenseur qui est nadé, je, je crois. Euh, je ne comprends pas la décision de l'arbitre. Euh, C'est vraiment ahurissant. Voilà, le, le spectacle est gâché. Est, on parle de double et de triple peine pour Saint-Etienne qui essaye tant bien que mal de se relever après un début de saison plus que compliqué. Euh, et puis de l'autre côté je pense que le PSG n'a pas besoin de ça, ni pour être premier du championnat, ni pour faire face à l'adversité plus tard en Ligue des Champions voilà, j'ai juste envie de dire que pour le PSG avec la LFP c'est le beurre et l'argent du beurre
1: très très bon, vous l'avez tous bravo, bon, on mettra ouais, des ouais. applaudissements hein, parce que <rire> c'est extraordinaire surtout que c'est euh, triple peine, puisqu'il y a but sur le,
3: le coup, ah ouais, Marquinhos marque derrière dans la foulée, d'autant plus que l'arbitre a fait preuve pour le coup d'indulgence de... Euh, lors de l'accrochage la, entre Ramos et euh, ouais. le numéro 10 euh, stéphanois, euh, non, Cazerie. Cazerie. Mmh. Euh, exactement, où on voit clairement quand même Ramos lever le coude ouais. et euh, mettre un coup. Et là, ils sont, sont sortis par euh, juste un petit rappel, euh, rappel à l'ordre et, et uniquement. donc C'est vrai que c'est étonnant.
0: C'est incompréhensible, oui.
2: Je pense que c'est, ouais, c'est plus peut-être la dangerosité du tacle, tu l'as dit, que euh, le, le, le fait qu'il y ait un second défenseur. Je pense que c'est ça qui a été un peu sanctionné. Et c'est vrai que l'intensité du tacle était folle, et, mais le problème, c'est que derrière, juste, il euh, y avait euh, uh, Masson aussi qui avait été euh, victime d'un gros gros tacle. Je sais plus par qui. Mm -hmm. Et du coup, c'est un peu le jeu, du jeu ce, ce jeu-là où on sait pas trop qui a raison, qui a tort. Mais c'est vrai que c'est forcément frustrant, parce que Saint-Etienne faisait une belle première période, avait réussi à bousculer le PSG, et il a fallu voilà, que le PSG soit en supériorité numérique pour vraiment dérouler. Donc euh, forcément, je suis supporter stéphanois, je suis, je suis frustré euh, ce matin. Oh,
1: je vous trouve sévère quand même. Hein. Je vais défendre pour une fois l'arbitre, <rire> parce que souvent le PSG est quand même surarbitré, c'est-à-dire que dès que Neymar tombe ou Messi ou Mbappé, il y a faute, il y a carton, etc., Là déjà, je vous rappelle du règlement, le, le dernier défenseur, ça n'existe plus, c'est est-ce que on annule une occasion de but Et quand mmh. on sait que Mbappé est lancé dans la profondeur, c'est quasiment, enfin c'est une occasion de but. Donc pour moi, ce n'est pas choquant qu'on
0: ait euh, exclu le, le Stéphanois. Dans ce cas-là, dès qu'Mbappé a la balle et qu'on lui fait une faute, on prend un carton rouge. On a une occasion de but à chaque fois si on prend ce principe-là. Ah non mais là, il
1: est lancé dans la profondeur.
0: Oui mais il y a un défenseur encore à côté. À
3: ceci près qu'ils étaient deux en effet. Avec ouais. euh, y y un marqué, seul défenseur, je suis d'accord. Hein. Ils étaient deux au marquage. Ouais. Saïd Non, moi, moi ce, euh, mmh. je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, pour ajouter à la peine stéphanoise, euh, on a tous eu ces tribunes, ces deux tribunes, ces deux copes euh, vides. Et ce qui m'a fait dire qu'avec euh, leurs supporters et à 11 euh, je pense que saint étienne aurait pu espérer au minimum un match nul et au mieux euh, une victoire. On regarde la prestation du Paris Saint-Germain euh, hier. On voit que Lavar ne, ne dit rien. Hein. Là, on sent qu'on attaque sa corporation.
1: Il se tait. Voilà. Ah, merci. Hein. C'est moche ce que vous faites.
3: Et on parlait des supporters. Bah, bah, c'est ton tacle ou ton ça, hommage Ça m'amène à vous parler des, des supporters. Euh, je voudrais débuter par une anecdote personnelle. Alors, J'allais au Parc des Princes euh, longtemps, dans les années 90, et je quittais le, le stade un quart d'heure avant la fin du match un quart d'heure avant la fin du match, précisément pour éviter de croiser des hooligans, des skinheads, des néo-nazis qui s'en prenaient, qui tapaient à tout ce qui était noir ou, ou, ou basané. Et avec le temps, euh, j'y suis retourné, euh, j'ai vécu la période Le prou le plan Le Proulx, donc qui avait éradiqué du, du Parc des Princes tous ces groupes de supporters haineux et extrémistes et on a vu arriver des, des familles des, des enfants, choses nouvelles etc. Et j'ai le sentiment si vous voulez depuis maintenant quelques années qu'il y a une pacification euh, dans les stades français souvenez-vous de ce qu'était la méno à Strasbourg dans les années 90-2000 là aussi euh, je me souviens d'une interview de Peggy Louis Ndoulas qui jouait à Strasbourg et qui, euh, qui avait droit à des cris de singe, comme Georges Weah déjà en son temps au, au Paris Saint-Germain alors je dis ça parce que J'entends aujourd'hui, j'assiste à une espèce de folie ambiante et j'entends parler du retour du hooliganisme dans, dans, dans les stades français. Or, quand on regarde les choses de près, euh, c'est souvent des, des cas isolés, oui, des cas isolés. Et moi, je prône euh, pour, une, pour une extension de la VAR jusque dans les gradins, jusque dans les tribunes, c'est-à-dire que la VAR a une efficacité discutable sur, sur le terrain, pourrait, en l'occurrence, nous être très efficace dans les tribunes pour voir précisément qui est le fauteur, pour l'appréhender, et ensuite, derrière, euh, le sanctionner. Donc, cette idée de faire un amalgame entre un individu qui lance une bouteille, et je condamne évidemment ce type de, de geste, et l'ensemble d'un groupe de supporters, l'ensemble d'un COP, et en arriver à un huis clos, ça d'une bêtise crasse. Donc on veut euh, supprimer les injustices euh, des terrains avec l'avare. On veut supprimer, éradiquer la violence des, des tribunes. C'est dans les deux cas, pour moi, chose impossible. On peut s'y approcher, etc. Mais on n'y arrivera pas une forme d'absolutisme dans, dans les deux cas.
2: Adrien bah Moi je suis totalement d'accord avec ce que, ce que tu dis Saïd, moi étant même supporter euh, en ayant fait des déplacements et tout je sais ce que ça, ce que, ce que ça représente et euh, c'est vrai que si on met euh, la répression vraiment sur l'individu quand même celui qui a lancé là, cette bouteille sur Payet il va passer 5 ans à aller pointer chaque soir de match de Lyon au commissariat mentalement ça va être quelque chose donc euh, il va falloir passer par ça, euh, maintenant c'est vrai que le spectacle euh, global est quand même gâché euh, ce que je regrette juste c'est peut-être un peu dans la prévention, l'anticipation, après le jet de bouteille euh, les supporters de Lyon euh, quand même euh, ont insulté Payette, se sont régalés, ont appelé un peu à l'invectiver. Donc je trouve qu'un peu de mesure globale, même si je peux comprendre qu'on qu est dans une folie de tribune, euh, on n'y a pas été pendant un an, je peux comprendre qu'il y ait ce sentiment voilà, un peu de défouloir. Mais je trouve que certains responsables de supporters, et pourtant j'en connais, hein, je sais ce que ça représente à Bordeaux par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois, euh, lors de Bordeaux PSG, quand quelqu'un a jeté quelque chose sur la tribune, il s'est fait rappeler à l'ordre. Hein. On lui a dit surtout, tu ne fais pas ça. Sûr. Et en fait, j'aimerais que, les, les, parce que les, les capots, les responsables des Ultras, ont, euh, voilà, ont quand même une grosse place dans les tribunes. Euh, prennent un peu leurs responsabilités et disent à leurs troupes voilà, de, de se calmer sur certains faits.
1: Mais est-ce que, Julien, euh, il ne faut pas prendre des sanctions fermes On en parlait la semaine dernière. Euh, quand même pour... Certes, c'est les individus qui doivent se prendre en main, mais si on ne fait pas des, 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 des sanctions fermes avec des matchs à huis clos, des, des, des points à retirer, est-ce que ça ne va pas mieux éduquer les gens que euh, le faire a, a, a posteriori bah,
0: C'est encore euh, la LFP qui, qui brille... Euh son absence sur ces sujets-là, parce que je, je crois que le, le, le dernier lanceur de bouteille à, à, à Lyon-Marseille a été appré appréhendé et envoyé au commissariat du stade en, en 10 minutes, pas plus. Quoi. Donc mmh. son cas, lui, a été réglé assez rapidement, mais c'est vrai que ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi il faut une heure et demie ensuite pour vous dire, euh, bah non, le match ne va pas reprendre. Il, il, faut, qu il, il faut que le, la LFP, les instances... Euh, prennent le problème à bras-le-corps et, et mettent, euh, comme, comme tu dis, Florent, en place un protocole. Si jamais il y a un, un, un projectile qui est envoyé sur un joueur, d'ailleurs même qu'il le touche ou pas, parce que, on en parle parce qu'il le touche, mais s'il ne le touche pas, euh, quand Messi euh, il a eu un une
2: batterie ou un chargeur, ouais.
0: chargeur de téléphone qui est passé un mètre de lui, le match a continué. Ce n'est pas, pas la gravité qui doit, qui, qui doit, qui doit impacter dans ces cas-là, ce n'est pas normal qu'on puisse lancer des objets sur des joueurs pendant un match de foot professionnel, même amateur. Hein. Euh, mais, mais tu
1: n'adilises pas trop, euh, Saïd, le, le, les supporters, c'est-à-dire que non. individuellement ils sont peut-être euh, très bien, mais quand il, le collectif fait
3: aussi qu'ils il, ont des comportements suspects. Moi, alors sur le collectif, d'abord, c'est un trait très, très français pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a un refus de voir une responsabilité individuelle, donc on est dans la responsabilité collective. Tout le monde paye, voilà, c'est tout le monde. Voilà, les gens qui étaient là avec de bonnes intentions voilà, se retrouvent interdits de stade euh, par la faute d'un seul individu. Encore une fois, euh, le football, c'est de la passion. C'est aussi des antagonismes. C'est de l'antagonisme. On ne peut pas éradiquer ça. On l'a fait dans la politique ces dernières années. On a vu que les extrêmes sont revenus précisément parce qu'il y a une pacification des rapports dans la politique. Et je pense que c'est la même chose. Euh, dans le football oui il y a des antagonistes parce qu'il y a des histoires aussi, il y a des histoires, il y a des rivalités etc, tu parlais des capots des groupes de supporters, aujourd'hui il, in... il y a des interlocuteurs qui sont tout à fait euh, crédibles, qui discutent avec les préfets avec euh, les dirigeants euh, etc, malheureusement il y a des brebis galeuses comme partout, il y a des brebis galeuses la fouille à l'entrée vous y avez été sûrement, en tout cas pour le Parc des Princes elle est stricte, moi j'y suis allé on a fouillé mon enfant qui avait 9 ans qui a 9 ans, on l'a fouillé voilà de, de, de base en haut, alors il y a une bouteille qui est passée, je croyais qu'on enlevait les bouchons des bouteilles, là visiblement ce n'était pas le cas la batterie c'est pareil qui n'aurait pas dû passer, il y en a toujours qui passent entre les mailles du filet. Apparemment les bouchons
0: sport ne permettent pas justement qu'ils qu qu soient dévissés Voilà, le...
3: parce que ça permet à la bouteille d'être pleine, donc de gagner en poids et, Tout ça c'est la faute danser. de Cristaline, hein. on peut
2: on le peut dire voilà. Dénonçons-le hein. <rire> Il fallait revoir le modèle ou bouteille. Voilà.
3: Non, mais je, je veux juste dire, ne dénaturons pas complètement euh, la nature et euh, ce qu'est ce sport-là. Il euh, y a des passions, il y a des passions populaires qui peuvent conduire au pire, et ça, il faut le, le dénoncer. Mais encore une fois, la sanction collective et ses tribunes hier à Saint-Etienne, voilà, m'ont fait dire que c'était absolument dommage. Et qu'en l'occurrence, je pense que les Stéphanois, encore une fois, auraient pu euh, euh, s'en tirer euh, mieux sur le terrain s'ils avaient eu derrière euh, des supporters.
1: Puis on l'a vu, voilà, pendant un an, on a eu du foot avec une bande-son et pas de public. On n'a pas du tout pris de plaisir. Et sur les stats, on a vu un nombre considérable de victoires à l'extérieur. Donc mmh. c'est que c'est un impact
0: quand même important. Oui, ça c'est évident.
2: Hier, le OM3 était d'une tristesse sans nom quand même. En plus d'être mmh. un des mauvais match de cette Ligue 1 depuis le début franchement avec huit clos comme ça dans un vélodrome c'était assez triste et euh, dernier exemple je pense que c'est intéressant c'est le RC Lens qui euh, après les incidents de Lance a quand même eu un discours très très ferme envers ses supporters mais de manière euh, collective et euh, on a pu le voir euh, voilà euh, les supporters n'ont pas été très réceptifs on, on était mécontents mais euh, au final on a vu euh, au retour euh, des, des supporters à Bollard contre, euh, contre Angers que la fête était revenue alors certes maintenant il y a plus de fouilles il y a plus un peu de, euh, de, de répression mais voilà euh, je pense que les clubs sont sont aussi prêts maintenant à monter au créneau contre leurs propres supporters, quitte à se faire un peu des ennemis des fois. Donc il euh, mmh. faudra surveiller ce qui va se passer, notamment du côté de Lyon, euh, avec les, les prochaines rencontres.
1: On n'a pas parlé de Neymar, encore blessé, mais on ne va rien dire. Hein. On ne tire pas sur une ambulance. Pas de bol. Non,
3: non c'est une tristesse absolue aujourd'hui. Même ceux qui sont anti-Neymar ne peuvent qu'être attristés devant la devant la scène hier, cette ce cri, ce cri qui est très profond. Hein. On connaît le Neymar simulateur, mais hier il n'y avait pas de doute. Euh, puis on l'a vu en des images. Non, c'est quelqu'un qui je pense est fragilisé depuis ses, ses blessures. Il joue avec une appréhension. Il a il a des autres cristal hein, aujourd'hui. Enfin donc il joue avec cette, cette appréhension. On le voit, il a des moments de grâce et puis euh, par moments, on voit qu'il euh, voilà, qu qu a peur. En fait, on voit qu'il y a une peur, la peur du contact, la peur de rechuter, la peur de se faire mal. Et, euh, et ça, malheureusement, ça joue sur, sur euh, ses performances.
1: On passe à la séquence.
3: Deux oh. minutes de bonheur en plus.
1: La séquence des pronostics. Alors là, il faut se mouiller Saïd. Vous avez été parfait, 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 parfait pendant tout le tac. Mais alors là, il va falloir s'engager. Parce que mercredi, nous avons un choc. Le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice. La revanche, puisque Christophe Galtier a pris les rênes de Nice et c'est lui qui a volé le, le titre au PSG. Donc vous allez devoir me faire un prono avec un score. Et on espère qu'il sera exact. Saïd, PG Nice.
3: 2-1 pour Paris, euh, après avoir été mené à 0 Oh là, il est très précis.
0: Julien C'est à Paris Tout à fait. Non, moi je vois Nice l'emporter.
2: 2-1 aussi. D'accord je vois Nice aussi l'emporter 1-0 avec un but d'Amin Guéry moi je vois
0: Casper Dolberg s'il peut jouer hein. Oui. et moi qui suis normand je vais dire 0-0
3: pardon un but de, de Messi qui recevra son ballon d'or et qui le présentera devant le public euh, ce soir là et donc il fêtera ça également dans la foulée par un but
1: oh je crois qu'on va en parler la semaine prochaine du ballon d'or parce qu'un scandale est en train de se préparer euh, sur cette histoire de ballon d'or, on, on ne demande pas la VAR,
0: qui, qui est muet, qui voilà Merci. Merci comme Thomas, le... vous avez été brillant. Comme le foie gras de la mairie de Strasbourg, il a été annulé. D'accord. Bon, on va rester <rire> sur cette <ultime, rire> euh, Voilà, c'est très compliqué.
1: Saïd, on a été ravis de t'avoir. Tu étais brillant. Ah, merci. Et donc, tu es le bienvenu pour reparler du PSG ou d'autres oh. moments du, du football circus, comme dit notre ami Stéphane Guy, qu'on Merci à tous et on vous souhaite une bonne semaine de foot avec deux journées de championnat. Merci beaucoup Salut. et à bientôt. Salut, Merci.
3: Le point.